0: Ich sitze hier mit Jutta Wangemann und Sonja Karaccia, zwei von einem vierköpfigen Team, das das diesjährige Festival Politik im Freien Theater kuratiert, sagt man, oder betreut, veranstaltet. Veranstaltet, programmiert mit vielen Partnern. Programmiert, das klingt gut. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute geht's los am 13. November. Vielleicht könnt ihr am Anfang erstmal kurz so vorstellen, also euch als Person, eure Funktion und wer jetzt hier heute fehlt vor allem. Ja, also ich bin Sonja
1: Karatscher, ich bin Dramaturgin am Theater Marienbad, am Kinder- und Jugendtheater in Freiburg und ähm, bin dort sozusagen festes Ensemblemitglied und habe jetzt mit einem vierköpfigen Team ähm, sowohl also Jurymitglied als auch eine der vier künstlerischen Leiter und tut heute der Wolfgang Herbert, Leiter vom E-Werk hier in Freiburg und Melina Musak von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ja sozusagen eine unserer Partner und auch Geldgeber ist. Ich bin Jutta Wangemann,
2: Dramaturgin, gleicher Beruf wie Sonja, am Theater Freiburg, ein etwas anderer Betrieb. Wir sind so ein Dreiergespann hier in Freiburg. Drei sehr verschiedene Theater sind Gastgeber des Festivals, ein Kinder- und Jugendtheater zum ersten Mal in der Geschichte des Festivals, das es schon seit dem Ende der 80er Jahre gibt, das E-Werk als Ort für die freie Szene und das Theater Freiburg als festes, feste Institution der Stadt. Drei sehr verschieden strukturierte Gebilde machen dieses Festival zusammen.
0: Politik im freien Theater heißt das Festival. Jetzt wäre auch meine Frage gewesen, das Theater Freiburg. Also ja, erstmal, was ist denn überhaupt ein freies Theater? Weil ich hätte jetzt gesagt, das Theater Freiburg ist an die Stadt gebunden. Zumindest finanziell, oder? sie also wird es ja daraus... Ja, ich glaube, man kann es so auf
2: zwei Wegen beantworten. Entweder institutionell beschreiben, da müsste man dann danach fragen, wer bekommt woher sein Geld. Also das Theater Freiburg ist institutionell gefördert, ist ein Eigenbetrieb der Stadt Freiburg. Äh, beim E-Werk ist es ein Verein. Bei uns auch. Bei euch auch. Also Wir sehr Stadt und Land, Land finanziert und sind dabei ein Verein. Genau, Genau. das heißt auch die Künstler, ähm, die an den Häusern arbeiten, haben ganz verschiedene Produktionsbedingungen. Am Stadttheater werden die beauftragt und bekommen ihr Geld von uns. In der freien Szene ist die Realität, dass Produktionen sich erstmal um Gelder bewerben müssen, meistens bei Stiftungen und Fonds. Ähm, das ist allerdings eine Realität, die auch in die Stadttheater rüberschwappt, kann man so sagen. Und man könnte natürlich jetzt auch noch philosophisch die Frage beantworten, was ist denn ein freies Theater? Ist möglicherweise in unserer neoliberalen Welt ein Stadttheater doch auch ein recht freier Ort, weil wir einfach vielleicht den Luxus von Zeit und relativ langfristig gesicherten Ressourcen haben, so im Sinne eines Fünfjahresplans ungefähr. Ähm, ja, da gibt es so verschiedene Antworten zu. Da es sich um ein Festival der freien Szene handelt, ist das einfach total interessant. Was sind eigentlich Produktionsbedingungen
0: von ja, Künstlern? Ja. Stichwort Geld, ne? Also macht ja. Geld, einerseits macht Geld frei, aber es bindet natürlich auch. Oder ja, ist man dann politisch wirklich frei? Muss man irgendwelchen Ideen erfüllen? Von Auftraggebern, von Geldgeberinnen, das ist dann immer so ein bisschen dieser schmale Grat. Was würdet ihr sagen? Wie frei seid ihr? Also wie, wie frei könnt ihr euch in eurer Arbeit im Theater Freiburg oder Marienbad entfalten?
1: Ja, im Theater Marienbad ist wahrscheinlich genau das, ähm, das günstigste Moment eingetreten. Wir sind von Stadt und Land finanziert und haben auch eine sehr gesicherte Finanzierung. Das heißt tatsächlich, dass wir nicht jedes einzelne Projekt ausschreiben müssen und hoffen, dass wir Geld bekommen, sondern umgekehrt, wir sind gesettelt und gleichzeitig ähm, dann doch nicht weisungsgebunden. Also wir machen unseren eigenen Spielplan, entscheiden das selber und da gibt es auch niemanden, der sozusagen mit, mit reinspricht, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, das Theater einer vierten Sparte wäre oder... Ein, in der Landesbühne angegliedert. Wir sind wirklich dadurch, dass wir ein Verein sind, total frei in dem, was wir machen wollen. Und äh, das ist natürlich ein Luxus, den man sich auch über viele Jahre erarbeitet hat. Das kommt nicht einfach so. Und ähm, wie ich finde, nach wie vor ein extrem äh, schützenswerter Zustand auch ist, eine eigene Immobilie zu haben, in der man arbeitet äh, und dabei ganz frei zu seinen Entscheidungen. Und was wir auch so ein bisschen mitverfolgen. Und das ist auch immer so die Frage: ähm, Ist tatsächlich auch der Ensemblecharakter? Also wir arbeiten als Ensemble zusammen und haben ein Leitungsteam, das aus vier Leuten besteht und besprechen sozusagen tatsächlich jedes einzelne Stück im Ensemble. Es ist Überzeugungsarbeit und ähm, auch das äh, hat nochmal so eine andere, ja, das Mitspracherecht der Schauspieler. Die Mitentscheidung macht natürlich auch eine andere Freiheit aus für, für alle Gewerke, die beteiligt sind. Genau. Das
2: genau. Ich kann vielleicht so ein bisschen stellvertretend für die freie Szene das auch mit beantworten. Ich habe vor dem Theater Freiburg drei Jahre in Berlin in der freien Szene gearbeitet, als freie Dramaturgin und Kuratorin. Fürs Stadttheater würde ich zunächst sagen, da gibt es schon Rahmenbedingungen, die erstmal nicht so einfach zu knacken sind, die wir immer sehr gerne knacken würden. Das sind solche Geschichten wie, ähm, es gibt ein Abosystem, es gibt eine bestimmte... Ähm, eine Menge an Produktionen, die wir natürlich gerne machen wollen, die wir dem Publikum anbieten wollen. Es gibt so den klassischen Produktionszeitraum, acht Wochen Proben. Es gibt bestimmte Vorläufe. Das sind erstmal so Rahmenbedingungen, aber uns interessiert es tatsächlich immer wieder auch darüber nachzudenken, wie man ganz anders produzieren könnte. Ob Also wie produziert man mit einem Künstler, der vielleicht einfach nicht acht Wochen am Stück proben möchte, sondern möglicherweise ein Jahr lang, einen Tag die Woche an einem merkwürdigen Ort dieser Welt. Das sind Dinge, die wir immer total gerne tun möchten, die aber manchmal an einer Realität eines komplexen Hauses auch scheitern. Es gibt ein Ensemble, es gibt viele Dinge, zeitlicher Art vor allem. Ich glaube, es ist vor allem so die Frage des Zeitmanagements. Inhaltlich können wir tun, was wir wollen. In der freien Szene ist die Lage einfach so ein bisschen andersrum. Also ein Künstler, der für die freie Szene arbeitet, muss eigentlich, bevor er ein Projekt überhaupt beginnt, richtig viel Zeit seines Lebens investieren, ein Projekt formulieren, es auch schriftlich beschreiben, es durchrechnen, ein Projekt äh, Produktionsteam auf die Beine stellen, ähm, ein Thema formulieren und das bei einem Fonds beantragen oder auch bei mehreren Häusern. Es gibt natürlich auch Partner der freien Szene, ähm, wo er sozusagen Chance hat, dafür Gelder zu bekommen. Da gibt es natürlich auch Modethemen, also man schreibt manchmal einen Antrag ähm, in einem bestimmten Fonds zu einem bestimmten Thema, ähm, weil man weiß, dass man dann da gute Chancen auf eine Förderung hat. Ähm, deshalb ist es da, glaube ich, so ein Wechselverhältnis inhaltlicher Art in der freien Szene. Viele Impulse kommen aus der freien Szene. Es kommen aber auch inhaltliche Impulse von den Förderern sozusagen, die oft auch einfach bündeln, was sie gerade beobachten und nochmal in einen größeren Gedanken überführen. Ähm, ja, ich glaube, so mit Rahmenbedingungen hat man immer zu kämpfen. Mhm. Ähm, die freie Szene muss einfach ihre eigene ökonomische Situation mehr mitdenken, und zwar bis hin in die künstlerische Leitung. Und das führt dann oder hat in der Geschichte oft dazu geführt, dass in der freien Szene das politische Theater noch mal ein bisschen was anderes ist als in einem staatlich subventionierten mhm. Stadttheater.
0: Und die Intendanz? Ist die die letzte Instanz, die das dann absegnet? Oder ist es so ein ganz basisdemokratischer Prozess? Kann ich mir würde, jetzt fast nicht vorstellen? Nö, ich würde sagen, doch, die
2: Intendanz ist die letzte Instanz,
0: die ja oder nein zu einer Sache sagt, mhm. klar. Und das das Leitungsteam. Die, die ist in, in diesem Diskussionsprozess möglicherweise gar nicht so involviert und kriegt dann so ein bisschen das Ergebnis präsentiert? Also bei uns ist konkret so, dass ähm, die Intendantin Barbara Mundel,
2: also einfach in unseren Sitzungen, wir sitzen immer zusammen im Leitungsteam, entweder in der Schauspielrunde oder gemeinsam mit den anderen Sparten der Oper, dem Tanz, dem Kinder- und Jugendtheater, und beraten, also planen und ähm, fantasieren gemeinsam, wie wir uns die Zukunft vorstellen, künstlerischer
0: Art in unserer Arbeit. Und wäre es denn jetzt theoretisch möglich für euer Haus, ähm, ein Stück zu machen oder mehrere Stücke, in denen dann ähm, systematisch zum Beispiel die Stadtpolitik von Herrn Salomon kritisiert wird, wäre das drin oder was würde dann passieren? Also ich kann mir vorstellen, dass er sich beschweren würde, oder? Ja, das würde er ganz bestimmt. Das ist eine gute Frage.
2: Wir hatten ja so einen Fall, so ein bisschen, wir haben ja eine Produktion Die Grünen gemacht, die durchaus auch teilweise auf Kritik bei grünen Politikern, nicht bei Herrn Salomon, aber mhm. in der Partei gestoßen ist. Es ist natürlich ein bisschen die Logik des Theaterbetriebs, dass da die Kritik so ein bisschen mit im System integriert ist. Also auch ein Politiker lässt sich ja von einem Theater kritisieren. Ich meine, für uns ist meistens jetzt nicht so interessant, einen konkreten Politiker zu kritisieren, sondern eigentlich ganz grundsätzlich auf so Machtgefüge zu gucken und so die Frage jetzt auch für das Freiheitsthema, wer beeinflusst eigentlich unsere Entscheidungen und was sind so unsere Abhängigkeiten? Die kann man meistens ja dann nicht an einer Person festmachen. So. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist so eine ganz interessante Frage, weil sozusagen die Kultur ja diese kritische Funktion sowieso hat und dann eher so die Frage ist, ähm, trägt man Eulen nach Athen? Also tut man etwas, wofür man sowieso gerade bezahlt wird, wenn man kritisiert? Oder ähm, kann man wirklich Perspektiven eröffnen, die einfach einen... Eine Gesellschaft weiterführen oder
1: eine Stadtgesellschaft oder eine städtische Diskussion befördern. Ja, und die Kunst ist ja tatsächlich frei. Also insofern, alles, was man da tut, wenn es keine Beleidigung ist oder falsche Aussagen sind, dann ähm, kann man ja eigentlich auch tun lassen, was man möchte auf der Bühne. Und das soll ja auch weiterhin geschützt werden,
0: finde ich. Gehört auch zu unserem Freiheitsbegriff. Mhm. <lacht> Gut, zur Stadtpolitik kommen wir nachher noch ein bisschen. Kommen wir jetzt mal zu dem Festival an sich, deswegen wir ja auch hier sitzen. Ähm, auch da gab es einen Entstehungsprozess. Äh, dieses Festival an sich, du hast gesagt, Jutta, seit Anfang der 80er Jahre gibt es das. Äh, Ende, Ende der 80er, Ende. Ende. ja. Kurz. findet nur alle drei ja. Jahre statt. Man, in ganz Deutschland ist hauptsächlich von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert. Mhm in Kooperation mit Theatern in verschiedenen Städten und ist jetzt zum ersten Mal in Freiburg. Und man muss ja wirklich dann auch einen langen Bewerbungsprozess durchlaufen, nehme ich an. Vielleicht könnt ihr darüber ein bisschen was erzählen. Wie sah der Prozess aus? Was war eure Idee? Was, womit habt ihr gepunktet am Ende? Ja, also es ist vielleicht, vielleicht zum Prozess selber. Der ist schon spannend, weil er ja untypisch
1: ist für ein Theaterfestival. Dass, äh, die Bundeszentrale schreibt dieses Festival aus und man bewirbt sich als Stadt mit den Stadttheatern um äh, dieses Festival. Bisschen wie Olympia, ne? Ja, also oh. es ist so eine, erstmal ein erstmal ein anderer Vorgang und beschreibt dann, warum dieses Festival interessant wäre, in dieser Stadt gezeigt zu werden. Und das. Ähm das ist bei uns auch stattgefunden, sozusagen. Da kamen die drei Theaterleiter kamen zusammen und haben sich überlegt, was wäre denn interessant für die Stadt. Und dann ist man relativ schnell auf das Thema Freiheit gekommen. Vielleicht magst du da was genau. zu sagen. Also wir haben sozusagen einmal als
2: Infrastruktur beworben, also als ein gemeinsames... Als einer gemeinsamer Pool von Theatern, also auch einfach Räumen, wo dieses Festival stattfinden kann und haben eine städtische Infrastruktur vorgeschlagen. Genau, und haben so das Freiheitsthema gemeinsam erfunden, was die Bundeszentrale sehr gerne mochte, was sie im Moment aktuell relevant fand vielleicht so vom zeitlichen Ablauf ich glaube wir haben diesen Antrag abgegeben so eine Woche nachdem Snowden seine Dokumente veröffentlicht hatte da wurde dann das Freiheitsthema im digitalen auf einmal ganz wichtig das war dann Zufall ähm, ne? ja also klar die ja, Vorgänge ja die laufen ja immer so genau. <lacht> genau uns interessiert natürlich nicht nur die Digitalisierung aber sie ist einfach das Feld in dem wir gerade wie wir finden in eine unglaubliche, neue, ungekannte Abhängigkeit rutschen, ohne es wirklich zu merken, weil sie sich ja so angenehm anfühlt.
1: Das ist schon eines der inhaltlichen Hauptthemen. So, es gibt aber auch andere. Ja, man muss auch sagen, das Festival findet alle drei Jahre statt und bisher fand es nur in großen Städten statt. Und es gibt sozusagen eine dieser Zugangsvoraussetzungen ist, dass die Stadt größer sein soll als 220.000 mhm. Einwohner. Und da ist Freiburg wirklich also die kleinste Stadt bisher, die dieses Festival austrägt. Was aber interessant war eben im Antrag, ist, dass wir ähm, ein Regionalkonzept vorgeschlagen haben, beziehungsweise die Regio hat interessiert, dass wir so nah dran an Basel, an, an der Schweiz sind, so nah an Frankreich sind und einfach so ein, ein, ein Grenzgebiet darstellen, tatsächlich auch eine äh, EU-Grenze haben zur Schweiz hin und ähm, da mit dem Freiheitsbegriff auch dran zu gehen. In einer Stadt, die natürlich auch unglaublich viele Freiheitskämpfe in der Geschichte hinter sich gebracht hat. Und das war, glaube ich, mit ausschlaggebend, ähm, warum wir den Zuschlag haben. Genau, die Position
2: mitten in Europa, muss man sagen, wenn man das jetzt mal nicht nationalstaatlich denkt. Eine Stadt, in der Freiheit absolut gesichert erscheint, vergleichsweise zu anderen Orten der Welt. Das war auch so ein bisschen so eine Vorlage, wo wir gesagt haben, genau hier wollen wir genau hinschauen, weil es gibt diese Errungenschaften, die wir alle haben, die wir alle leben. Wir können unseren Job Fast. Also wir können flexibel sein, wir können mobil sein, wir können irgendwo anders hinziehen. Um einen das sind alles solche Errungenschaften, wir haben uns auch von Rollenbildern gelöst. Die kippen aber einfach gerade auch wieder in neue Abhängigkeiten. Also wer nicht bereit ist, irgendwo hinzuziehen für eine bestimmte Arbeitsstelle, der wird dann an einem bestimmten Erfolgsmodell auch nicht teilnehmen. so Das hat uns auch interessiert, das ist auch so ein Aspekt. Aber die Position in Europa ist einfach auch wirklich wichtig, weil das so ein Thema ist, was auch einfach die Stadt Freiburg gerade bewegt. Die Flüchtlingssituation, die Frage, was sind diese europäischen Außengrenzen, was wird da eigentlich gesichert, wessen Freiheit und was hat das mit Sicherheit zu tun, um wessen Sicherheit geht es eigentlich. Und das sind alles so Vorgänge, die für uns auch etwas sozusagen die Frage zurückgestellt haben an Europa als den vielleicht Ideengeber auch für dieses Wort Freiheit. Also das ist ja eine europäische Idee und da wollten wir eigentlich so eine Art Bestandsaufnahme machen.
0: Wie steht es damit zurzeit? Für ganz Europa, für Deutschland, für Freiburg? Wo ist der Fokus? Ich glaube, es gibt so den Bogen zwischen dem ganz
2: Lokalen, der ganz lokalen Frage, da sehen wir heute Abend Essohäuser Echo aus Hamburg, aus Hamburg, eine Produktion, da geht es tatsächlich eher um Gentrifizierung. Das ist ja ein Thema, was in Freiburg schon durch ist, gewissermaßen, aber das Thema hohe Mieten und wem gehört die Stadt, wo kann ich wohnen, ist hier absolut brisant. Das ist eine Produktion, die diese Frage so ganz lokal verhandelt heute Abend. Die zweite Produktionsformato macht das dann auf einer ganz globalen Ebene. Da geht es wirklich um die Ressourcen dieser Welt und Menschen, die am Ende einer, Entsche einer Entscheidungskette stehen und überhaupt nicht wissen, warum sie eigentlich ihren Wohnort wechseln müssen. Und Europa ist da sozusagen wie dazwischen, also so die Zwischengröße zwischen der lokalen und der globalen Perspektive, aber einfach als wichtiger Akteur im, in der globalen Situation einer Welt, die von Migration geprägt
0: wird und von modernen Medien. Es zu Häuser hast du gerade angesprochen, dann hier in Freiburg geht es ja auch sehr stark um die Wagenplätze. Mhm. Um Sand im Getriebe, Wagenbeschlagnahmung, die Leute haben immer noch keinen gesicherten Ort, wo sie dann ihre Wägen aufstellen können. Also um sowas geht es ja dann auch und das ist durchaus ein heikles Thema, auch in der Stadtpolitik in Freiburg. Ne? Also wo ihr dann vielleicht den Finger in die Wunde legt. Was habt ihr da? Ja, welche Intentionen liegen da vor? Wie geht ihr mit so einem Thema um? Wie beleuchtet ihr das? Also bei der Wagenburg gibt es so eine ganz lustige Veranstaltung. Wir machen ja so Tischgespräche.
2: Also wir gehen an Orte in der Stadt oder auch an temporäre Orte, wo sozusagen Freiheit durchaus zur Diskussion steht. Ein Ort davon ist eben die Wagenburg. Da
1: machen wir so ein Tischgespräch, da kochen wir zusammen und reden. Ähm, Genau. Und das andere ist, dass wir einen großen Themenabend tatsächlich zu diesem Thema haben. Gleich am Freitagabend, genau, wird, äh, genau. genau morgen Abend, wird Esserhäuser Echo gezeigt im Ewerk. Also die Produktion hat sozusagen eine Indoor- und eine Outdoor-Variante. Die Outdoor-Variante sehen wir heute zur Eröffnung. Und die Indoor-Variante wird morgen im e saal gezeigt. Und da davor gibt es ein SWR2-Forum zum Thema »Wem gehört die Stadt?« und wir zeigen dann danach die Performance. Und nach der Performance wird dann der Film gezeigt, über, ähm, also von einem Filmteam gemachter Film, über die, den Abriss der Essehäuser. Die Diskussion vorher, das, was visionär jetzt angedacht ist, was passieren soll. Und ein Dokumentarfilm, der ein Preview heute Abend hat, der ist noch nicht ausgesendet worden. Genau, und wir haben sozusagen den ganzen Abend eigentlich dem Thema gewidmet und hoffen, dass wir da in die Diskussion kommen miteinander. Genau, es gibt vielleicht noch ein völlig anderes Format. Ähm wir bauen eine
2: Fabrik, die wird gerade schon gebaut, die ist schon fast fertig. Vor der Johanneskirche bauen vier Schweizer und Österreicher Szenografen und Künstler eine, ein Pollerwerk in die Stadt. Das ist eine Fabrik, in der Poller angefertigt werden. Das ist dieses ziemlich schwere Stadtmöbel, was hier in Freiburg massenhaft rumsteht, was immer wie so ein... Wie so ein so eine Bommelmütze aussieht. Und da war tatsächlich der Anstoß für das Projekt, dass die Künstler letztes Jahr auf den Gutlordmatten in diesem Zwischenraum vor der Bebauung, als es so sehr lange Zeit eine Wiese und keine Gärten mehr waren, da haben die ein Projekt gemacht, da haben die so eine Art Wiesenarchitektur gemacht und die haben dann wirklich erzählt, dass es so ganz wichtig war, auch eben stadtpolitisch immer einen Poller an einen ganz bestimmten Ort abends wieder hinzustellen, damit eben nicht eine Wagenburg sich auf dieser Wiese niederlässt und solche Geschichten und der Poller ist natürlich jetzt also da werden wirklich dann Poller gefertigt werden in Serie, aber das soll auch der Ort sein wo man sich einfach treffen kann und nicht nur gemeinsam Poller bauen, sondern wirklich auch über Stadtpolitik diskutieren und der Poller ist so ein bisschen das Zeichen äh, dafür, also vielleicht so ein das ist ja was ganz Lustiges, das ist einerseits ein ganz alltäglicher Gegenstand von den Künstlern, wird es auf einmal zum Kunstobjekt, aber es sieht natürlich, wird glaube ich, werden ganz wirklich prima einsetzbare Poller mit einer originalen Maschine aus einem echten, aus einem echten Pollerwerk einfach angefertigt und um diesen Poller herum sozusagen kann man genau diese Fragen diskutieren und eben mit Leuten aus der Stadtverwaltung, aber auch mit Anwohnern, es gibt auch kleine Vorträge, Gesprächsrunden. Die Eröffnung ist Samstag, 13 Uhr. Da kommt der Poller-Forscher Helmut Höge. Nicht zu verwechseln mit dem Polarforscher. Nein, er ist auch kein Polarforscher. Nee, der ist wirklich ein Poller-Forscher. der ist auch Journalist. Der hat mal ein großartiges Glühbirnenbuch geschrieben. Und jetzt hat er eben die
0: 90er Jahre über Polar geforscht. Poller klingt, klingt eigentlich so ein bisschen harmlos, ist es aber nicht. Ne? Jetzt in der Bedeutung, wie ihr es verwendet habt, hat es was von. Abschotten, Ausgrenzung und wenn man das jetzt von Freiburg hochrechnet auf meinetwegen Europa, haben wir das ja ganz klar, wir machen die Schotten dicht, es soll niemand rein da werden sich wahrscheinlich die meisten Freiburger Bürgerinnen tierisch drüber aufregen wie hartzlos man doch sein kann, aber in Ihrem Garten stellen Sie dann doch ganz gerne den Poller mhm. hin oder machen das Gartentürchen zu und die richten die Kamera nach draußen, dass da nichts... Ja, ja das ist dazu. ja immer
2: also einfach die harte Frage. Bin ich bereit, direkt neben mir das, den unbegleiteten Asylanten wohnen zu lassen oder so? Das sind ja einfach wirklich Fragen, die man einerseits an einem Tisch miteinander diskutieren kann, aber also wirklich die große Frage stellt sich dann, wenn man Sozusagen über seine
0: Nachbarschaft spricht. Und auch verschiedene Freiheitsbegriffe oder verschiedene Lesarten von Freiheit für die Leute selber. Was ne? bedeutet für mich Freiheit? Und für andere Leute ist es vielleicht was ganz rein Existenzielles, dass sie sich frei bewegen dürfen. Und für mich ist es, dass ich meine Ruhe habe. Ja, also die Blickwinkel der Freiheit.
1: Mm. Ja, das, das ist uns auch aufgefallen, als wir programmiert haben. Das ist wirklich ein weites Feld, dieser Begriff. Und versucht haben wir tatsächlich herauszufinden ein oder ein Programm auf die Beine zu stellen, was sowohl das eine als auch das andere mit einbezieht. Also wir in unserer gut situierten Welt und was ist eigentlich, wo es Freiheit noch mal ganz anders diskutiert. Und, aber das Breitgefächerte war uns auch wichtig, weil wir sind ja auch. Also auch ob wir das Gefühl haben, sehr frei zu sein, gibt es ja trotzdem auch Dinge, die uns wieder unfrei machen. Also diese ganzen Digitalisierungsgeschichten und sowas, das ist eher, glaube ich, unser Problem hier. Und andere haben eben das Problem, dass sie sich eigentlich gar nicht bewegen können oder nicht frei in ein Land einreisen dürfen. Und das ist doch etwas große Bandbreite es geht, wenn ich echt versucht, inhaltlich irgendwie. Ja, zu ich finde
2: tatsächlich, dass es so beim Thema Freiheit, also wenn man jetzt nochmal so ein bisschen im Sinne der politischen Bildung auch darüber spricht oder als eine Gesellschaft, also jetzt auch als eine Stadtgesellschaft Freiburg, die jetzt so sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ich finde, da geht es auch einfach darum, was für ein Raum ist die Stadt? Also ist das ein Raum, in dem ich sozusagen andere Lebensweisen aushalte, äh, mittrage, also sozusagen die Freiheit des Andersdenkenden oder des Anderswoherkommenden? wie organisiert sich so eine Stadt, dass sie damit gut leben kann? So? Also das ist ja eine absolute Zukunftsfrage, die ist ja längst nicht ähm, erledigt. Aber das finde find ich so eine ganz wesentliche Frage. Also das ist auch so die Frage nach Toleranz. Man muss ja nicht tolerant sein, wenn man jemanden mag oder dessen Meinung ist mhm. sozusagen. So eine Toleranz beginnt dann, wenn man, äh, wenn man wirklich ein... ein eine, eine andere Meinung als jemand hat oder andere Vorstellungen von öffentlichem Leben oder sowas. Also dann beginnt das wichtig zu werden, was Toleranz ist. Und ich glaube, darum geht es bei dem Freiheitsthema auch extrem an. So eine Frage an unsere Gesellschaft, ob wir noch bereit dazu sind, miteinander zu diskutieren, es auszuhalten, dass wir völlig verschiedene Meinungen haben und dass wir immer nur Kompromisse schließen können. Und wie belastbar ist unsere Gesellschaft so für die Zukunft? Das, finde ich, steht so ein bisschen als Überbau hinter dem Ganzen. Und das ist eine Frage an eine Stadtgesellschaft, das ist eine globale Frage, das ist eine total private Frage an jeden mhm. selbst.
0: Gibt es einen Blick Richtung Amerika? Weil da der Freiheitsbegriff ja auch sehr wichtig ist. Ja, Und noch mal ganz anders
2: interpretiert. Ja, ja. ja. Na, Im Moment gucken wir vor allem auf Silicon Valley, vielleicht also so den Gipfel der Freiheitsidee, das Internet als das letzte große Freiheitsversprechen, was ja so ein bisschen eine amerikanische Erfindung ist. Ähm, da finde ich gerade interessant, wieso Herr Obama darüber nachdenkt, sozusagen, wie Freiheit im Digitalen aussehen könnte. Ich finde interessant, ähm, muss man vielleicht völlig woanders hingucken. Kommen die guten neuen Ideen zum Thema Freiheit wirklich aus dem Silicon Valley oder auch von völlig anderen Orten der Welt? Ähm, genau, wir gucken nach Amerika. Also wir haben keine US-Produktion eingeladen, wir haben auch keine amerikanischen Redner eingeladen. Aber das steht natürlich hinter diesen ganzen Veranstaltungen, die wir so zum Thema digitaler Paradigmenwechsel machen. Ähm, das ist da so die... Nee, aber der amerikanische Freiheitsbegriff... Mhm. Das ist so ein bisschen, genau, also was man, ist jetzt so ein bisschen, was man vielleicht, also was damit tatsächlich zu tun hat, ist, wir haben so am zweiten Wochenende so ein relativ breites Ökonomiethema und das ist natürlich auch so ein bisschen der freie Markt, der, ähm, das ist vielleicht so die andere Blickachse, die so zwischen Europa und Amerika sich abspielt, wo wir auch so ein paar Aktionen machen, die das eigentlich gerne nochmal anders denken möchten.
0: Das philosophische Thema der Willensfreiheit Kommt das vor? So die, die Urfrage. Also ja, das Remisse für den ganzen Rest. Das, das, das kommt im Moment ja wieder in der Digitalisierung, mhm. begegnet uns das auf
2: einmal wieder extrem, dass wir merken, wir, ähm, unser, unsere Entscheidungen, die wir so treffen, wenn wir im Internet sind, sind oft eher so Wahlentscheidungen zwischen vorgegebenen Alternativen. Und da stellt sich extrem die Frage, ähm, was wir überhaupt denken können so, und also wie frei unser Wille wirklich ist. Ich glaube, wir denken, dass wir da ziemlich weit sind. Ich würde vermuten, Also es gibt im Moment einfach eine interessante Epochenschwelle, die auch zwischen den Generationen sich abspielt. Das ist so auch im Digitalisierungsthema, finde ich, am weitreichendsten. Was vielleicht noch eine ganz interessante Beobachtung ist, ähm, während wir mit der Jury herumgereist sind, mit dieser achtköpfigen Jury, wir sind ja ganz viel gereist und haben uns viele Produktionen angeschaut, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ab und zu haben wir internationale Abstecher gemacht. Ähm, und wir haben wirklich beobachtet, dass das Freiheitsthema von den Künstlern eher im privaten, familiären Rahmen reflektiert wird. Und da gibt es dann eben so Fragen wie in der Produktion Past is Present. Ähm, was bedeutet Familie sozusagen in einer Gesellschaft, auf die so verschiedene globale Fliehkräfte einwirken? Äh, Migration, moderne Medien. Was, was passiert auf einmal innerhalb einer Familie, wenn es da auf einmal beginnt, kulturelle Unterschiede zu geben? Verschiedene Wertesysteme, wie verständigen sie sich miteinander? Was hat das mit den Emotionen zu tun? Oder auch die Produktion von Milo Rau, The Civil Wars. Ähm, da geht es auch um... Also die haben recherchiert über politische Extrembewegungen und sind dann aber tatsächlich so in der Generationenfrage gelandet. Vier Performer setzen sich vor allem mit ihren Vätern auseinander und deren politischen Prägungen und beschreiben dadurch ihre eigenen politischen Prägungen. Und das sind schon, also da finde ich, ist auch so das Thema des freien Willens und der, der Beeinflussung immer implizit
0: auch mitgedacht. Mhm, ja. so. Also wie ich durch Sozialisation zum Beispiel oder durch Einflüsse von außen, Absolut. Ja. ja, Wie komme ich zu der Haltung, die ich habe? Terminiert ja. bin ja. irgendwo.
1: Oder so, sozusagen dann zugespielt bei unserem Jugendstück Morning, was ist, wenn ich gar keine Haltung einnehmen kann, weil, weil mir einfach ein Gegenüber fehlt? Was passiert dann, wenn es so freiheitlich ist, dass ich eigentlich gar nichts mehr festhalten kann? Wie entwickelt sich dann ein junger Mensch? Und wo führt das hin? Genau, also vielleicht auch noch eine andere interessante Produktion, die schon auch mit dem freien Willen zu
2: tun hat. Das ist die ungarische um, Produktion ja. von Bela Pinter. Unsere Geheimnisse, Tiet Kaink, der ungarische Titel, ähm, da geht es um einen Protagonisten, der einen Abgrund hat, er ist pädophil, er steht unter immensem Druck durch diese Neigung ähm, und... Er wird von der Staatssicherheit sozusagen, wird diese Schwäche benutzt, um ihn wiederum auch unter Druck zu setzen und als Informanten zu benutzen und da stellt sich auch so extrem die Frage. Also das zieht sich in dem Stück immer mehr zu. Das ist wirklich ein unglaublich spannender Plot, also eine ganz dichte Erzählung einer Existenz, die sozusagen immer mehr unter Druck gerät von allen Seiten, eben sozusagen wie von innen und von außen heraus gleichzeitig. Das spielt im Ungarn der 80. Jahre in der, äh, in der Musikszene, also in der Tanzhausszene. Das ist aber eine Parallelaktion zu heutigen Verhältnissen in Osteuropa, die sich aber auch immer, wenn man sie nochmal hochrechnet, Fragen stellt, die wir uns auch stellen müssen, so nach Meinungsfreiheit, nach Willensfreiheit, nach Überwachung auch in dem Fall.
0: Hier sind äh, die ganzen Produktionen und Stücke aufgelistet und ganz spannend, also zu jedem Stück dann auch eine so eine Leitfrage. Jetzt einige hatten wir bereits. Mhm. Ganz am Anfang, eben gehört die Stadt? Wer bestimmt wo wir leben? Und ich könnte jetzt noch viele weitere aufzählen, zum Beispiel wie lebe ich korrekt. Was du gerade sagtest mit den, ja, mit den jungen Männern, die so erzogen sind, oder vielleicht dann auch Revolte, äh, also sich, sich keine Orientierung haben und durch so eine radikale Identität oder einen Absolutismus in den Heiligen Krieg ziehen möchten. Ne? Also warum machen das junge Menschen, so eine Frage? Körper ist auch ein wichtiges Thema. Ja, ja, genau, da haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht so drüber gesprochen, über den Körper und jemand dann ähm, ist man ja auch immer ganz schnell beim Thema Gender und Frauen, Sexualität, Homosexualität, das wird auch behandelt. Also Körper- ist eigentlich, finde ich, immer so der Bereich, an dem Politik dann ja
2: wirklich ausgetragen wird. Also die Körper von Flüchtlingen oder die Körper von anderen Menschen. Also da entscheidet sich zum Beispiel ganz klar, bin ich frei oder unfrei? Komme ich in eine Tür rein oder muss ich draußen bleiben? Komme ich über eine Mauer rüber oder nicht? Also ich finde, der Körper ist, also jetzt mal neben dem freien Willen, wenn man so sagen könnte, das eine spielt sich im Kopf ab und das andere ist wirklich der Körper. Der Körper ist einfach der Austragungsort von Politik. Und da ist vielleicht so die größte und die klarste ähm, Produktion, die wir eingeladen haben, More Than Naked, ein Abend von Doris Ulich, einer österreichischen ähm, Choreografin. Da stehen 20 nackte Tänzer auf der Bühne und die untersuchen eigentlich einander und untersuchen im Grunde, was alles tanzt, wenn man tanzt und finden dabei heraus, <lacht> diese Körper, auch wenn sie so relativ jung sind, schwabbeln und wackeln und hören sich unglaublich vergänglich an, wenn die alle so gleichzeitig auf den Boden krachen und die untersuchen sich eigentlich als vergängliches Material Dabei steht aber Doris Ulich an einem DJ-Pult und legt wirklich unglaublich mitreißende Musik auf. Und es wird, also gleichzeitig feiert diese Inszenierung eigentlich vor dem Hintergrund dieser Vergänglichkeit auch den Augenblick und den Körper. Die Körper, die sich bewegen, die sich auch so bestimmter Dinge entledigen, die eben jetzt gar nicht mehr versuchen, einen bestimmten Habitus weiterzuführen, wie man das so im Schwimmbad kennt, wenn Menschen im Bikini zwar fast nackt sind, aber doch immer noch so ein bisschen wie angezogen herumlaufen, sondern es geht durchs Ulrich wirklich um diese echte Nacktheit, wenn man versucht, das alles abzulegen und nicht mehr als etwas erscheinen zu wollen und nicht besonders schön aussehen
0: zu wollen. Wobei diese Körper zufälligerweise ja, auch sehr
2: sch <lacht> schön aussehen. Ja, die Körper sind tatsächlich, also es ist nicht ein Extremabend, wo total dicke Menschen auf der Bühne stehen oder so. Es ist eigentlich so ein Durchschnittsabend, wo das auch aus dem Workshop entstanden, wo die Workshop-Teilnehmer auf der, auf der Bühne sind. Und das
1: sind Tänzer gewesen auch, die Workshop-Teilnehmer und Tänzer. Genau, und so, so relativ junge
2: Leute, hatten. aber es sind jetzt einfach auch nicht total durchtrainierte ja. Leute, sondern so ein bisschen so ein jugendlicher
1: Durchschnitt, kann man ja. sagen. Also jugendlich ja. ab 20, ja. Ich denke, auch in der Produktion Qualitätskontrolle von rimini protokoll ist der Körper auch nochmal sozusagen Projektionsfläche über das, was unser Leben lebenswert macht oder nicht. Indem wir einfach eine Frau zuschauen, die ihren Körper nicht mehr benutzen kann und uns in, ihre, in ihr Leben und in ihre Welt einführt, die so überzeugend ist und ein so bejahendes Moment hat, dass man danach wirklich komplett nochmal anders über die Frage nachdenkt, was macht unser Leben eigentlich lebenswert?
0: Ich habe das zufällig neulich gehört, mhm. dieses Stück, also es ist eigentlich also Hörspiel, ein ganz großartiges das Hörspiel, Hörspiel das gerade den Hörspielpreis diese, diese Maria-Christina äh, ja, Halmarks, halt. halt. ja. halt, die ist die Betroffene in dem ja. Fall, oder betroffen klingt komisch, also die Protagonistin, also ja. die aus der Ich-Perspektive das erzählt, wie es ist, als halt abwärts gelähmt glücklich zu ja. sein, und das ist ja. für uns ja das Paradoxe, intuitiv, wie geht das Glücklich zu sein, wenn man nicht körperlich frei ist. Ja, ja sie abhängig. sagt ja über sich selbst, sie ist ein Kopfmensch geworden ja. seit
2: diesem Unfall und das ist wirklich beeindruckend. Also im Hörspiel finde ich jetzt noch meine eigene Qualität. Auf der Bühne sieht man tatsächlich einfach den Monolog einer Frau, die ohne Technik, aber auch ohne pflegerische Betreuung auf einer Bühne einfach gar nicht einen anderthalbstündigen Monolog halten könnte, die das fast nicht überleben würde, gewissermaßen. Und das ist wirklich total beeindruckend. Und ich finde, dass Maria-Christina Halwachs tatsächlich ein unglaubliches Plädoyer dafür hält, was eben der Kopf auch mit Freiheit zu tun hat und die Emotionalität. Also das ist tatsächlich eine Freiheit im Kopf, die sie uns
1: vorführt. Und den Gefühlen.
0: Ein Stück aus, es ist aus Moldawien. Can we kiss just a little bit? Da geht es um, ja, also das Thema Homosexualität in einer homophoben Gesellschaft. Eben, also wie kann ich unter einem repressiven System frei sein? Jetzt am Beispiel der Sexualität, aber kann man sich auch auf andere Bereiche vorstellen. Das habt ihr also auch ja mit.
2: Genau. Also da stehen eigentlich Leute auf der Bühne, die eben selbst, also sexuell selbstbestimmt leben in einem Rahmen, in dem das eigentlich schlicht kaum
0: möglich Karte ist. Zwischenfrage. Sind, ja. das, sind das alles die Originalmenschen, also die auch wirklich in der Situation sind oder sind das Schauspielerinnen, ähm, die das spielen? Nee, einer ist ein Performer. Also ein
2: Performer spricht für einen anderen Laien, also für einen anderen Homosexuellen, aber die anderen Performer
0: sind alle echt, sozusagen. Ja, das bekommt also, ja ganz, eine ganz besondere Note. Es ist cool, genau wenn man Theater geht, dass es einfach Schauspiel ist. Ja, das ist wie, wie bei
2: Maria-Christina Hallwachs, dass die Darsteller sozusagen das darstellen, was existenziell mit ihrem Alltag zu tun hat. Das ist ja das Besondere, so dieser Rimini-Protokoll nennen das ja die Experten des Alltags, dass Menschen auf der Bühne stehen, die in einer Sache sehr kompetent sind und das ist ihre eigene Existenz. Und in dem Fall sind das eben moldawische Eltern, Kinder von Homosexuellen, also homosexuelle verschiedener Geschlechter, die eben über ihr Outing sprechen, über ihren Alltag damit. Das wird in der Inszenierung kontrastiert mit sozusagen rahmenden Erzählungen, was das eigentlich für ein Umfeld ist, in dem die eben selbstbestimmt versuchen, ihre sexuelle Selbstbestimmung zu leben. Das sind dann eben ziemlich haarsträubende, äh, homophobe Äußerungen aus der Presse und von Politikern. Und sozusagen vor dem Hintergrund ähm, beschreibt sich deren Kampf eben darum, so leben zu können, wie sie das gerne möchten und ähm, wie ihre Neigung ist. Und das ist, das ist toll. Also das sind wirklich ähm, Menschen, die einfach von sich erzählen und die das auch in Moldawien ähm, geprobt haben. Da ist eine Autorin mit dabei gewesen, die auch selbst in Moldawien wohnt. Nikoleta Isenenko. Die Regisseurin ist eine deutschsprachige Regisseurin oder auch eine deutsche Regisseurin. Die haben das gemeinsam gemacht und die Touren sind relativ viel auch schon in Deutschland jetzt getourt. Die Nikoleta Isenenko, die kann ihre Texte nicht drucken lassen in Moldawien. Also die hat so eine Art schriftliche Zensur. Kann eigentlich nur sich im Flüchtigen Medium des Theaters bewegen, das geht noch so, aber für sie sind natürlich Produktionen im Ausland extrem wichtig, um sich formulieren zu können und auch wieder eine Rückwirkung ins eigene Land zu erhalten, indem sie Dinge formuliert, die ihr total wichtig sind.
0: Gibt es jetzt noch was, was ihr gerne nochmal hier in den Raum bringen wollt, was man sich unbedingt anschauen muss? Also was wir jetzt ganz weggelassen haben, ist das musikalische Begleitprogramm. Es gibt Konzerte, Vorträge, Workshops. Also zwei Konzerte finde ich ganz großartig. Also muss man die vielleicht auch noch mal aus Produktionen
2: kommen. Es gibt eben einmal ein Konzert von Skelly. Das sind die Musiker der Produktion Chefferie im E-Werk. Samstagnacht diese Woche. Da würde ich gerne noch mal richtig zu einladen. Das sind ganz tolle Musiker aus Côte d'Ivoire, aus der demokratischen Republik Kongo, die eben auch teilweise mit in der Inszenierung mitspielen. Eine Inszenierung mit afrikanischen und einem deutschen Performer. Da geht es so um die Frage unseren Blick auf Afrika, der immer sehr allgemein sozusagen drauf guckt, dem stellen die Performer auf der Bühne eigentlich sowas wie ein völlig multiples Afrika-Bild entgegen. Der Abend heißt Cheferie, weil die Utopie ist, dass alle auf der Bühne Chefs sind. Das knüpft auch an, an eine soziale Praxis im postkolonialen Afrika. Ähm, genau, und danach gibt es wirklich eine großartige Party
1: mit diesen Musikern des Abends, ähm, Samstag nach dem E-Werk. Richtig. Und wir öffnen äh, das Marienbad nach Morning mit einem Late-Night-Konzert ab 22 Uhr mit einer noch eher unbekannteren Band. Die heißen Renoceros und kommen aus Bern. Und die werden sozusagen einen, haben am Donnerstag, also heute Abend Premiere und äh, untermalen, Besingen, äh, Bespielen, den einen Stummfilm von Bastaketen Und die sind 22 Uhr Marienbad, Freitagabend, für uns zu sehen. Okay, Genau, also was man vielleicht noch so empfehlen kann, es gibt verschiedene so
2: Kleinformate in diesem Festival, die man vielleicht leicht übersieht, wenn man sich durch dieses seitenstarke Programm blättert, die ich aber richtig klasse finde. Es gibt zum Beispiel Kaffeehausgespräche, das ist ein ganz intimes Format von fünf Menschen treffen einen Uniprof in dessen Lieblingscafé und diskutieren anderthalb Stunden über dessen Forschungsthema. Da geht es zum Beispiel mit Herrn Foschepoth um die Überwachung in der Bundesrepublik, also um die, das Briefgeheimnis, als es noch Briefe aus Papier gab. Oder es gibt auch Themen wie Biopolitik. Genau, die sind alle im Programm zu finden. Das ist zum Beispiel etwas, was ich noch total empfehlen kann. Es gibt Führungen, Spaziergänge, die oft so sehr kleinformatig sind, zum Beispiel das Zentrum für populäre Kultur und Musik, früher Volksarchiv genannt, heißt jetzt zum Glück anders. Die, die machen eine Führung durchs Archiv und einen Vortrag wirklich auch über diesen Freiheitsbegriff in der neueren Musik, also in der, in der Popmusik, in der populären Musik so seit, seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die führen durch das Archiv. Das ist einfach ein super Ort in Freiburg. Wann findet das statt? Das ist jetzt am Sonntag um elf Uhr. Sonntag um 11 bis 12:30 Uhr eure Freiheit will ich nicht heißt das der Ort ist dieses Zentrum für populäre Kultur und Musik in der Nähe vom Colombi Park Rosa Straße Nummer 5 oder sowas oder vielleicht auch sieben weiß nicht genau ähm Genau. Und am zweiten Festivalwochenende gibt es eben zweimal so einen Überwachungsspaziergang. Ähm, zweimal am Nachmittag, ich glaube zweimal 14 Uhr. Ähm, da gibt es einfach eine Art Führung durch Freiburg, wo man nochmal genau guckt, wo sind eigentlich in Freiburg so die ganzen Kameras
1: angebracht. Ähm, und da guckt man sozusagen zurück. Okay. Ja, und vielleicht noch am Sonntag, 23. November, gibt es eine Busreise, die sich nennt »Wege der Freiheit«. 11 bis 17 Uhr und Heinzel, Wolli und Tom und Tommy laden ein zu einer Busreise durch die jüngere Geschichte in und um Freiburg herum und landen dann sozusagen im ehemaligen umkämpften Gebiet in Wiel und werden dort zum Schluss bei einem Winzer einkehren, der mit gekämpft hat und über vergangene Zeiten sprechen und das, was heute ansteht. Und das ist eine schöne Erlebnisreise, die veranstaltet ist von denen, die da auch wirklich dabei waren und viel zu erzählen erzählen haben. Und da wird es verschiedene Stops geben, an der KTS, am Konzerthaus, an allen Orten, die sozusagen in Freiburg umkämpft waren. Inklusive auch bei Sand im Getriebe werden sie auch sein. Und genau. genau wozu man auch
2: einladen kann, sowieso für, den, für jeden Tag ab 10 oder sogar ab 9. Und wenn man überhaupt nicht weiß, wie man mit diesem Festival umgehen soll, wir haben ein Festivalzentrum, das ist so zwischen Eber, Ewerk und Marienbad unter dem Theater Freiburg in der Passage 46, was früher mal die Jackson Pollock Bar war. Das ist unser Festivalzentrum, da gibt es auch einen Infostand, der den ganzen Tag besetzt ist ab 10 Uhr, da kann man aber auch einfach Kaffee trinken und sich verabreden, aber da kann man wirklich auch nochmal sich umfänglich informieren, was geht an dem Tag, was, was kann man da machen. Ähm, Im Festivalzentrum gibt es auch eine Art Museum, Grenzland heißt das, äh, ein transgressives Museum, es geht um Praktiken des alltäglichen Grenzübertritts. Das wird gemacht von drei Freiburger Künstlern, die dieses Museum betreiben, die auch schon ganz viel im Vorfeld recherchiert haben, im Dreiländereck. Porträts von Menschen machen, die haben auch eine Webadresse, einen Blog, zu dem man über das Theater, also über die Festival, diesen Festival diese Festival- Website kommt. Und dieses das Museum ist tatsächlich geöffnet, auch für Freiburger, die Lust haben, an einem Museum mitzuarbeiten gewissermaßen, also den Inhalt dieses Museums selbst zu bestimmen und die Lust haben, so von ihren äh, Erfahrungen oder Alltagspraktiken oder auch Theorien der Grenzverletzung oder des Grenzübertritts zu berichten. Also die sind in der Kammerbühne des Theater Freiburgs. Da kommt man aber einfach rein, indem man in das Festivalzentrum reingeht. Und dann geht es da eine Treppe hoch. Ich kann noch eine Empfehlung auch gerade für die lokale freie Szene abgeben, was wirklich spannend ist. Der Bund Freier Theater ähm, macht am Samstag ein umfängliches Programm im Winterer Foyer des Theater Freiburg. Da geht es um das Produzieren, das freie Produzieren und auch die Frage nach dem Politischen ähm, im öffentlichen, in Kunstprojekten, im öffentlichen Raum. Das beginnt am Samstag um 13 Uhr unter dem Titel Next Generation, das politische in den Anfang fängt und in der Gegenwart der freien darstellenden Künstler Künste und geht dann weiter über zwei weitere Podien und auch ein Speed-Dating mit Künstlern, die so Titel tragen wie politisch Theater machen zwischen Agitation und Intervention. Man kann tatsächlich Künstler des Festivals treffen, mit denen so Kurzgespräche führen. Das ist ganz explizit ein Tag, der auch toll ist für Leute, die eben selbst künstlerisch
1: aktiv sind. Ähm, Und genau. dann gibt es noch am Freitag, den 21. November von 11 bis 16 Uhr im Theater Freiburg Winterer Foyer eine Veranstaltung, die sich da nennt Netzkultur-Lab Subversive Elemente. Mehr als was mit Twitter. Und das ist ein Workshop. Und der richtet sich an Teilnehmer ähm, auch aus der freien Szene, die Interesse haben, dort mitzumachen. Und die müssen sich bewerben mit einem kurzen Lebenslauf bei netzkultur .de. Das ist eine Kooperation der Berliner Festspiele und der Bundeszentrale für politische Bildung zu diesem Festival.
2: Und vielleicht noch ein ganz informelles Format. Es gibt das sogenannte Café Triptik. Äh, Samstag, den 22. November, 16 bis 18 Uhr, da treffen sich zwei Stunden lang Theaterschaffende aus allen drei Ländern, Schweiz, Frankreich und ähm, Deutschland, die Projekte realisiert haben oder planen, die so mit, diesen, mit den Grenzen im Dreiländereck spielen, die einfach Dreiländerproduktionen sind. Da werden Erfahrungen ausgetauscht, Ideen generiert, Kontakte geschlossen. Das ist, kostet keinen Eintritt. Man muss sich anmelden, pifft, at Theater.freiburg.de ist die zentrale Mailadresse des Festivals. Das ist vielleicht auch noch gut für jedwede Fragen, kann man sich da hinwenden.
0: Vielleicht nochmal die Internetadresse, denn die ganzen Termine kann man sich sicher nicht merken. Wir haben jetzt auch ganz viel weggelassen und vor allem die Termine nicht bei allen genannt. Wo kann Mann, Frau sich nochmal in Ruhe die Rosinen rauspicken? Auf welcher Seite? www.freiburg.de Politik im freien Sehr schön gesagt. Jutta Wangemann und äh, Sonja Karatscher, danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ganz viel ja, Spaß jetzt nur noch. Ne? Jetzt könnt ihr euch <lacht> genießen, eure. Genau, wir Arbeit haben jetzt so lange getan. vorbereitet. Jetzt freuen wir uns, wenn das Festival wirklich da ist. Yeah. Und jetzt
2: freuen wir uns auf elf Tage Produktionen, die wir uns natürlich auch selbst zum Geschenk machen, genau. die wir uns jetzt alle angucken werden. <lacht> soll euch gegönnt. Vielen Dank. <lacht>